0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute erneut im Podcast die Anita, äh, hier Anita Hess aus Rostock. Ganz genau ist es ja Bad äh, Doberan an der Ostsee, ne? Für alle, die jetzt Korrekt. lokal sich überlegen, ja, wo ist das denn genau und äh, kann ich da vielleicht mal vorbeischauen bei Anita. Genau, und sie hat uns heute ein tolles Thema mitgebracht, nämlich Kundenbindung in schwierigen Zeiten. Und gerade jetzt, ne, wie wir alle wissen, zumindest mal äh, Status Quo, heute ist es so, dass wir noch äh, Corona-Pandemie haben. Ich hoffe, dass, wenn du den Podcast irgendwann mal hörst, auch später, dass wir durch diese Zeiten gut gekommen sind und dass dir dieser Podcast eventuell auch heute und auch in Zukunft ja Hilfestellung bringt, weil es muss ja nicht unbedingt eine Corona-Pandemie sein, es kann ja auch mal andere schlechte Zeiten geben, wie zum Beispiel dir sagen mehrere Kunden ab, weil sie, was weiß ich, wegziehen oder abbrechen Du hast vielleicht irgendwie eine Finanzierung oder musst umfinanzieren und, und, und. Es gibt ja immer irgendwelche Dinge, die einem Unternehmer oder einem selbstständigen Personal Trainer, einem Freiberufler ja vor die Füße gelegt werden. Und diese Herausforderung gilt es zu meistern. Deswegen bin ich froh, dass du heute am Start bist und sag schon mal Danke für deine Zeit und äh, ja, leg einfach mal los.
1: Ja, äh, Sigi, erstmal vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Ähm, ja, was soll ich anfangen? Also ich sag mal, wir haben natürlich schwierige Zeiten, alle hinter uns, ähm, dem einen trifft das mehr, den anderen weniger und ich glaube, jedem ist es ähm, selber persönlich so ergangen, den Kunden auch und ja also ich musste halt mal wieder relativ schnell agieren und schnell eine Entscheidung treffen und das ist halt das wo ich denke das ist wichtig nicht so lange drüber nachdenken einfach dann auch machen also gerade wenn so wie du gerade sagst jetzt außerhalb von einer Pandemie vielleicht auch Kunden absagen und es sind dann auch mal zwei drei pro Woche die dann sagen ich kann nicht mehr aus den und den Gründen ich glaube das wird man nicht aufhalten können aber ich glaube wichtig ist dass man Abwechslung Neuerungen reinbringt in die Arbeit mit den Kunden und neue Ideen. Und jetzt, jetzt habe ich den Vorteil, jetzt bin ich halt mittlerweile ein bisschen weit weg von meiner Arbeit, das heißt weit, aber ich fahre eine halbe Stunde morgens zur Arbeit und das ist meine kreativste Zeit. Und ähm, ich sag mal, als wir die zweite Woche Pandemie hatten, da habe ich halt gedacht, so, was hast du jetzt? Du kannst ja nicht sitzen bleiben und warten, dass irgendwie was passiert. Ja, und ähm, sondern du musst halt aktiv werden. Und dann habe ich morgens im Auto gesessen und äh, so ein bisschen philosophiert. Und dann habe ich das Telefon in die Hand genommen und habe so zwei, drei Kunden, wo ich denke, da kann man das machen, so meine Ideen mal per WhatsApp über den ETA gejagt und habe gesagt: Hier, hast du Lust, wollen wir das machen. Und so sind halt Ideen entstanden wie, ähm, dass ich zum beispiel mit einer schulleiterin ähm, haben wir ähm, online videos gemacht mit challenges ähm, wo wir im prinzip in der schule jetzt über vier wochen ähm, den kindern weil die ja keinen sport machen durften sportunterricht wir online schooling gemacht haben also wir haben ein filmchen gedreht und haben aufgaben reingestellt haben das für die fünfte ähm, bis siebte und für die äh, warte mal achte bis elfte äh, gemacht und dann haben wir ähm, ich bin ja noch nebenbei beim fernsehen hier beim regionalen und den habe ich auch gesagt naja wollen wir jetzt irgendwie alle stille sitzen oder wollen wir mal ein äh, bisschen bewegen Bewegung reinbringen, weil die haben so eine Sportsparte und dann, sind wir, ähm, dann haben wir was im Studio gemacht, also wie musst du dich bewegen, ähm, dann, wir haben draußen mal was gemacht, also das sind einfach so mal andere Dinge, die A, Abwechslung in meinen Alltag gebracht haben, was immer gut ist, ganz uneigennützig sollte man das nicht tun. Und B, hast du mal wieder neue, also du hast die Kunden zumindest an der Stange gehalten mit solchen Dingen. Und ich habe natürlich die Voraussicht gestellt, ich sage, Mensch, und wir kriegen neue neue Gerätschaften rein. Und wir machen den, also mein Women's für Good Day, verschieben wir auf nächstes Jahr. Und habe da halt unheimlich viel, war ich in Gesprächen mit meinen Kunden und wird wohl der ein oder andere Trainer wahrscheinlich auch in dieser Zeit gehabt haben. Natürlich haben wir auch trainiert, aber aktuell war es halt auch viel, viel zuhören. Und ich glaube, das ist es halt, wenn die mal außerhalb von ihrem ganzen ähm, Drama und ähm, Chaos, ich weiß nicht wohin in dieser Situation, und dann ist es wichtig, dass du ein Ohr hast und dass du auch mal zuhörst. Mhm. Das ist halt, glaube ich, das, wo die, wo die Kunden gesagt haben... Ja, okay, das ist deswegen bleibe ich bei Anita. Also es haben mir alle die Stange gehalten. Also ich habe einen Kunden verloren, der hat zu Hause gesagt, also es wird wahrscheinlich auch anderen so gehen, der hat gesagt, Mensch, ich habe mich zu Hause ganz gut organisiert und ich brauche das jetzt nicht mehr und das mache ich das alleine zu Hause. Aber ansonsten sind alle wirklich da geblieben und das ist halt auch so, support your local dealer, sag ich immer. Die Kunden sind sogar öfter gekommen, weil sie Zeit hatten gefühlt und haben gesagt, ja, ich komme jetzt einfach öfter. Das belohne ich halt, indem ich mir so Besonderheiten ausdenke dann wie, wir machen mal so das eine oder andere kleine Geschenk, die kleine Aufmerksamkeit, das muss halt auch alles im Rahmen bleiben, aber einfach so, es ist halt, und das ist für mich auch Personal Training, ein gegenseitiges Nehmen und Geben, ja, und vor allen Dingen in diesen Zeiten ein gegenseitiges Geben, ich gebe das Ohr. Und ähm, meine Kunden geben mir im Prinzip die Möglichkeit, dass ich weiter existieren darf, ja, und ähm, das ist es halt, wo ich denke, dass in so schwierigen Zeiten, dass du mit solchen Sachen, mit Ideen, ähm, nicht mit ähm, Missmut, sondern mit, ähm, wie sagt man, also jetzt Energie ist vielleicht das falsche Wort, aber mit positivem Optimismus, also reellem Optimismus, sage ich mal, ja, den Kunden, wie gesagt, ein Ohr und auch Mut zusprichst. Also das habe ich halt viel machen müssen, weil es den Leuten auch wirklich teilweise echt emotional wirklich schlecht ging.
0: Was heißt emotional schlecht ging? Das heißt, die haben die Krise nicht gut verdaut, das ist zu Hause hocken oder haben die den Job verloren oder was was war der Status quo?
1: Ähm, also Status quo war, also es sind ja alle, ähm, also ich habe ja fast, ich habe viele Geschäftsleute, ich habe auch Privatleute, ich glaube, jeder musste so in den ersten Wochen mich, ein, mich einbezogen, erstmal sich selber ordnen und gucken, jetzt ist erstmal das, meine Komfortzone, die ich mir so geschaffen habe, ist erstmal weg. Und der eine kann damit gut und der andere kann da weniger gut, ja. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand seinen Job verloren hat, aber ähm, die Firmen mussten umstrukturiert werden. Ähm, ähm, du musstest teilweise schließen, dann mussten die auch alle online irgendwie ihr Geschäft abbilden. Ähm, haben viel Homeschooling gemacht, denen ist die Decke auf den Kopf gefallen, die haben auch gesagt, ich bin froh, Anita, dass ich mal zu dir kommen kann, ja. Also einfach mal was anderes hören, außer ich muss mich ums Kind kümmern, ähm, ich muss einkaufen gehen, ich darf dies nicht, ich darf das nicht, ich darf jenes nicht. Und ähm, ich glaube, einfach den Raum dafür geben, dafür habe ich eine Trainingslounge, ja, den Raum dafür geben, da einfach auch mal, sage ich mal, bedingt Bad Vibes abzugeben, aber auch nur, soweit ich das zulasse. ja. Also es ist, ähm, Ich habe eine Kundin gehabt, jetzt, also ich, ich habe einen Podcast von dir gehört, da hat äh, die Kundin, glaube ich, auch irgendwie zugenommen, die hat halt wirklich massiv emotionale Probleme, Jetzt Habe ich den Vorteil, ich habe einen Psychologen im Haus, das ist echt Vorteil. Und mhm. ähm, den konnte ich, also mit dem bin ich auch gut. Und ähm, da haben wir jetzt ähm, in ein paar Wochen haben wir da so einen Ersttermin mal gemacht, dass sie dort einfach, die hat sich wieder gefangen, aber ähm, dass wir dort einfach, dass ich dort einfach mein Netzwerk genutzt habe und ihr da langfristig zumindest mal einen Ausblick geben kann, da kann dir geholfen werden.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen dieser ähm, dieser Grat, diese Gratwanderung, wo wir als Personal Trainer in Anführungszeichen ins, ja nicht aus dem Fenster lehnen dürfen, als Therapeut oder mhm. anders, weiß ich. Und ich meine, weißt du, so, wo fängt, und da stelle ich mir halt immer so die Frage, wo fängt ein Gespräch an und, und wo hört Therapie auf oder wo fängt Therapie an und wo hört ein Gespräch auf? Ne? Also das ist so, Sobald du, ich glaube, die Ohren aufmachst und wie gesagt, der Dialog startet in Richtung, was ist die Herausforderung des Menschen, bist du ja schon fast wie ein Therapeut und dürftest es ja rein rechtlich so nicht ausführen. So Und da sage ich mir halt, okay, lass doch die Kirche mal im Dorf. Am Ende ist es ja so, wie du selber sagst, wenn du ein gutes Netzwerk hast, dann ist es kein Fehler, darauf zurückzugreifen. Auf der anderen Seite sage ich mir, ist auch Menschlichkeit und ein guter Austausch, und gutes Gespräch auch eine Grundlage für Vertrauensaufbau, eine Grundlage für ganzheitliche Gesundheit, ne? so Körper, Geist und Seele, wie man immer so schön sagt. Und es gehört für mich persönlich auf jeden Fall dazu. Natürlich muss man dann irgendwo halt die Grenzen ausloten und sich auch selbst als Coach dann eingestehen. Das heißt, was kann ich leisten und was kann ich halt nicht leisten? Wo sollte ich lieber mal meine Finger weglassen? Ne? So. Und ich glaube da, ähm, das ist ganz individuell letztendlich zu beschließen, nur muss man halt sich auch da in der Form, glaube ich, immer wieder mal kritisch hinterfragen und gucken und abtasten, wo sind da meine Grenzen als Coach. Ne? Also das ist ganz wichtig ähm, und da würde ich mir auch nie anmaßen,
1: sowas ähm, zu machen, weil ich, also da denke ich wirklich, jeder hat halt sein Spezialgebiet. Ich bin die Expertin fürs Training und ähm, ich möchte, dass es den, äh, dass die Leute stark sind, ich möchte, dass sie gesund sind und ich möchte auch, dass sie glücklich sind und wenn, wenn ich mit meinen Kunden in diesem, so wie du schön sagst, ne, also mal einen Gesprächspartner haben, es ist absolut in Ordnung, aber wenn das dann zu zu deep into the detail geht, dann muss ich sagen, so, okay, pass auf, meine Idee, meine Empfehlung, hast du Lust da drauf, ja, weil sonst würde ich das, und das sage ich meinen Kunden auch, das wissen die auch, ähm, da ist dann Ente. Also ich kann dann auch nicht weiterhelfen, ja. Und da musst du, da musst du dich als äh, als Coach, als Trainer musst du dich auch echt schützen, weil sonst nimmst du das alles mit nach Hause und dann gehst du daran kaputt an deinem Job, den du ja so gerne machst, ja. Und ich sabbel echt viel mit meinen Leuten, weil ich das mag und ich glaube deswegen kommen die Leute auch zu mir. Ich bin so ein so ein hm. Geist, ja. Und es ist immer ich habe auch versucht, wirklich in diesen schweren Zeiten, auch wenn mir nicht wirklich jeden Tag die Sonne aus dem Hintern schien, ja, wirklich gute Laune dort auch zu machen. Und das ist schwer. Das kannst du auch nicht jeden Tag gut. Aber ich glaube, wenn du eine gute, das ist halt das, wo Beziehungen mit dem Kunden anfängt, wo du dann auch eine Langfristigkeit hast und das Vertrauen hast. Wenn du nicht immer 100% Sonnenschein hast, weil das geht nicht, also wir sind alle nur Menschen mhm. und keine Maschinen, keine Roboter, sondern wenn dann mhm. auch mal ein Tag ist, wo der Kunde dann sagt, Alita, geht's dir, also habe ich auch gehabt, Alita, geht's dir heute gut? Und ich, ja. Und dann wissen die schon, alles klar, okay. Und dann nehmen die Kunden mich auch manchmal mit. Und das ist halt so das, wo wir uns jetzt in dieser Zeit, also diese letzten Monate, wirklich gut miteinander gestärkt sind oder gestärkt haben und als Team, als Arbeitsteam auch gewachsen sind. Und das ist halt, ich sitze halt manchmal so vor meinem Rechner und ähm, überlege mir irgendwelche äh, Strategien oder ja, heute sind neue Geräte gekommen und ich sitze da und denke so, es ist geil, diesen Job zu haben und es ist schön, dass meine Leute sich mindestens genauso darüber freuen wie ich. Also ich bin heute hier herumgelaufen, weil ich gedacht habe so, yeah. Und meine Kunden machen das genauso. Die heulen jetzt da eine Maschine hinterher, die ich jetzt verkaufe, aber ähm, die freuen sich mindestens genauso und das mache ich halt, das macht es halt so, das macht die Arbeit so schön, ja. Es ist, du hast immer. Also ich würde heute sagen, du hast, ähm, ich habe heute relativ viele, die mir auch Energie geben und nicht so viele, die mir Energie rauben. Und deswegen kann ich diesen hm. Job so machen und kann auch mal zuhören. Und das ist halt das, was die Kunden auch bindet. Und ich sage mal so die kleinen Gesten, die am Rand kommen. Ja, also ich sag mal, es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ähm, das machen auch viele. Ähm, ich schreibe jetzt keine mega langen Newsletter, ich habe gar keine Zeit dafür, das will ich auch nicht, das bin ich auch nicht, aber ich habe immer so kurze, ich mache viel über WhatsApp-Gruppen mit meinen Kunden, ähm, kurze Infos rausgeschickt, äh, Neuigkeiten rausgeschickt, ähm, kleine Aufmunterungen rausgeschickt, einfach in dieser Zeit, dass die einfach wissen, okay, Anita ist da und ähm, sorgt für gute Laune und haben wenigstens mal ein Lächeln in dem Moment, wenn es um das Thema Gesundheit geht und die nicht nur angestrengt sind, wenn es um das Thema geht äh, Corona.
0: Also da waren jetzt auf jeden Fall mal ein paar coole Tipps dabei. Einmal, wie gesagt, so diese Kommunikation auch zu nutzen über die neuen Tools, die wir haben. Und ich meine, wenn man da so einen Broadcast aufsetzt bei WhatsApp oder Co., dann ist es ja auch anonymisiert. Ja, das heißt, es wäre halt auch cool. Das heißt, andere sehen die Nummern nicht. Das würde richtig. unsere Diskretion dann halt waren oder die Diskretion der Klienten. Finde ich ein cooles Tool und vor allem, wie du sagst, es geht nicht um diese großen Wummer, diese super tollen Mega-Wummer, die, was weiß ich, einmal im Jahr kommen oder sowas, dieses Überwältigende, sondern es geht auch, beziehungsweise auch um diese kleinen Details, die so nebenbei passieren. Also kleine Aufmerksamkeiten, kleine Impulse, nenne ich die bei mir ja. immer. Also es ist mhm. bei mir auch ähnlich so, dass ich da mit so einer Gruppe arbeite. Das könnt ihr euch auch gerne so jetzt mal mitnehmen als Learning von dem Podcast. Macht mal so eine kleine Gruppe mit euren Klienten, und sorgt mal außerhalb dieser einen oder zwei Stunden oder ein bis drei Stunden pro Woche, wo der Klient bei euch ist, für wertvollen Impuls, für wertvollen Content von eurer Seite. Und da müsst ihr euch auch gar nicht mal so den, 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 äh, den großen Kreativprozess jetzt anschmeißen, sondern so sind so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel einfach mal ein Produkt getestet, also irgendein Lebensmittel, wo halt gute Werte hatte, und es ist jetzt neu auf den Markt gekommen, dann habe ich ein kleines Video gemacht, wo ich das gerade esse. habe hinten drauf geguckt, schaut mal, das ist da und das und das ist drin, gibt es dort und dort, könnt ihr, könnt ihr mal ausprobieren, ob es euch gefällt. Und es ist immer und immerhin besser wie XYZ. Und solche Sachen aus dem wahren Leben Richtig. auch. Im Alltag umsetzbar ist das, was die Leute lieben. Ja. Die Leute brauchen nicht diese hochkomplexen drei Stufen, fünf Tage Ernährungspläne mit, was weiß ich, äh, Hunderten von Supplements vollgepumpt und tausend Go's und No-Go's und weiß der Geier was. sondern die Leute brauchen Dinge, die sie im Alltag umsetzen können. Und das ist, äh, denke ich mal, auf jeden Fall was, was da gut rübergekommen ist. Mir hat sich jetzt noch so ein bisschen die Frage gestellt, wie... Würdest du jemanden, weißt du, es gibt ja, ist ja nicht jeder vom Typ her so vielleicht, auch wie du, der jetzt sagt, hey, äh, ich, ne, ich bin da halt so und ich hau das dann halt raus und ne, und mache mir da Gedanken und, und so weiter. Wie würdest du jemanden, was würdest du jemand empfehlen, der jetzt, wie gesagt, vielleicht nicht so aufgestellt ist oder das noch nicht so kennt, wie soll er damit starten? Also äh, wie... Wie soll er so, zum Beispiel so, hier, so eine Beziehung oder so eine Kundenbindung aufbauen? Also ich lebe ganz viel davon, dass ich mit meinen
1: Kunden wirklich, also so banal das klingt, ich spreche mit meinen Leuten und ich beziehe meine Kunden in ganz viele Dinge auch ein. Das heißt, ich befrage meine Kunden, wenn ich irgendwas an Idee habe, ja, also außer ich habe jetzt so spezifische Fälle, wie ich es jetzt gerade hatte. ja, Wenn ich jetzt... Ähm, ein Thema habe, wo ich mich gerade beschäftige. Ich frage meine Leute, also wirklich in der Stunde nehme ich das so als Einstieg, wenn ich frage so, was haben, wenn die nichts zu erzählen haben, ich habe immer was zu erzählen, mhm. ja, dann nutze ich die Zeit, um einfach dort abzufragen, ähm, was hältst du davon, was hältst du davon, also nimm sie mit und lass sie damit dabei sein und lass sie sehen, was du dann daraus machst und da muss man jetzt nicht alle Anita Hess das Handy in die Hand nehmen und den Kunden dann gleich voll sabbeln, sondern man kann dann die Meinung des Kunden einfach mitnehmen und gucken, macht das Sinn, viele Dinge, ich frage meine Kunden einfach, wenn die in der Stunde da sind, ähm, wenn ich ein Thema habe, machst du ja ein bisschen Smalltalk und ich finde, das gehört beim Personal-Training auch dazu. Und ich will sie ja nicht voll donnern mit Fachbegriffen, sondern einfach so dieses, was du eben gerade so schön gesagt hast, so diese Sachen aus dem normalen Leben. Und wenn ich dann zu meinen studiorelevanten Sachen komme, wo ich einfach sage, ich möchte meinen Kunden da gerne mit dabei haben oder seine Meinung haben, das ist was, was, finde ich, den Kunden bindet. Und dann als Personal-Trainer sollte man schon mit seinen, Kunden sprechen können. Man muss sie jetzt nicht, wie Anita Hess, per WhatsApp vollsammeln, aber dafür kenne ich meine Leute auch schon sehr lange, ja, aber mhm. wenn ich neu bin, man kann ein freundliches Gespräch suchen und das sollte man auch tun und dann versuchen über ein Gespräch, weil das ist das, was das Personal Training auch für mich auch sehr stark ausmacht, dieses Gesprächethema. das kannst du dafür nutzen, um dann zu sehen, macht es Sinn, dass ich meinen Kunden meine getesteten Sachen oder meine Mahlzeiten rüber schicken als Idee oder als das und das am Strand gemacht habe oder dass ich jetzt das und interessiert die Leute das. Ja, und dafür würde ich meine Kunden, mit denen ich arbeite, einfach fragen. Und Fragen, hat meine Mama schon gesagt, und die Großeltern wahrscheinlich auch, fragen kostet nichts. Und das ist hm. der einfachste Tipp, den ich dir geben kann. Gar nichts Großartiges. Frag deine bestehenden Kunden, wie findest du die Idee? Was hältst du davon? Ja. Hast du Lust? so ja. Ganz einfach, das sind ganz einfache ja. Sachen, das ist nichts Schweres und ich und ganz ehrlich, Sigi, ähm, ich finde, das gehört zu den Basics, ähm, zu den Kommunikationsbasics eines Personal Trainers.
0: Ja, also ich kann es so bestätigen, dass mit die geilste Zeit äh, in unserem Mikrostudio für Personal Training zu Beginn war, als die Klienten bei uns so dieses, diesen Aufbau erlebt haben, weißt du, so mhm. von Null. Und die damit eingebunden wurden. Die kamen dann rein und dann, weißt du, dann hatten wir damals zum Beispiel einen Raum, der war so groß, keine Ahnung, also vielleicht vielleicht 20 oder 30 Quadratmeter ja mit allem drin. Toilette, Umkleide, also die Umkleide war die Toilette, und äh, wir hatten keine Fenster, die war, also du konntest maximal oben so einen Spalt aufmachen und wenn einer trainiert hat, war sofort, äh, sind die, ist der Schweiß an den, anderen Scheibe runtergelaufen. Ne? Also ja. solche Umstände hatten wir zu Beginn. Und die Frage ist natürlich immer, und das ist halt einfach so, nicht jeder startet gleich mit einer eigenen äh, VIP-Fitness-Launch, keine Ahnung, so ein so mehrere hunderttausend Euro Projekt oder so und kann da die Kohle richtig reinzustecken, sondern man fängt halt irgendwann mal irgendwie an. Und wichtig ist halt, dass man in der Kommunikation am besten positiv schon mal ist. Das ist ein, glaube ich, wichtiger Faktor, den ich dann damals so ein bisschen herausgefunden habe. Und der zweite ist, dass du die Leute so ein bisschen einbindest in den Prozess, wie ja. du es gerade gesagt hast, und die mit auf diese Reise nimmst. Weil die Leute lieben Geschichten, die Leute lieben Reisen. Und eine Reise kann ja auch sein, dass du einfach sagst, hier, pass mal auf, wir sind halt einfach Startup. ich bin jetzt neu im Geschäft und wir haben das halt dann immer so ein bisschen witzig verpackt und, und, und mit Humor kannst du auch ganz viel gerade bügeln, Dinge, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut laufen oder vielleicht nicht gegeben sind, ja, allerdings macht es nicht Sinn, die, die Sprache zu wählen, ja, ich habe das nicht und das ist doof mm -mm. oder ja, ich weiß, es könnte besser sein diese Sprache würde ich nie wählen, sondern ich würde immer eine positive Formulierung machen und das Ganze ein bisschen mit Humor noch äh, unterlegen und dann bist du da, äh, dann wirst du sehen, dass, die, dass äh, gar die Leute dich animieren oder dich aufbauen, hier, hinter dir stehen, weil, wie du sagst, Personal Training ist ja ein Austausch und äh, wer möchte, seinem Gegenüber keinen positiven Vibes senden, wenn du sie ihm sendest. Es ist ja auch so ein bisschen geben und nehmen, Sender-Empfänger-Ding. Ne? Richtig.
1: Also nochmal, es ist halt ähm, egal, was du tust. Wenn du deinen Kunden binden möchtest, also ist mal Geschenke lassen wir mal außen vor. Wenn du mit deinem Kunden eine Einheit bildest, du gehst mit dem Kunden eine, du gehst eine Kundenbeziehung ein. Und das ist, du musst mit, wenn du eine Beziehung hast, das ist wie zu Hause du mit, der, du mit Mareike, ich mit meinem Männer, wenn ich nicht mit dem spreche, dann leben wir uns irgendwann auseinander. Und so ist es mit den Kunden auch. Wenn der Kunde nur kommt, um sein Programm abzuspulen, dann hast, wirst du keine Bindung aufbauen. Ja, und, ähm, das, was du gerade sagst, so, es ist so dieses Geschichte erzählen, welche Reise hat er, welche Reise hast du, was planst du? Also, du musst jetzt nicht erzählen, dass du 50.000 Euro investieren willst. Ja, das ist ja, oder dir irgendwie noch ein großes Haus kaufen willst. Darum geht es gar nicht. Es geht ja um das, Training und es geht um das, ähm, ja, um, um seine Weiterentwicklung. Man darf ja nicht vergessen, der Kunde ist immer König. Es geht schlussendlich immer darum, also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, weil ich die neuen Geräte gekauft habe, ich habe meine Kunden mitgenommen, ja, und ich habe gesagt, Mensch, ähm, ich überlege und ähm, weil so und so, und ich habe halt die also sind keine Beschwerden aber es sind halt ähm, so Sachen gewesen wo ich einfach gesagt habe hm, das war jetzt nicht optimal für meine Kunden was ich da jetzt hatte und deswegen habe ich sie einfach mitgenommen ich habe sogar hab denen das auch alles gezeigt ja und die sagen ja 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 und so und jetzt stehen die also heute haben es nur noch nicht so viele gesehen aber heute stehen die da und ab nächster Woche wird es ein großes Hallo geben und alle fühlen sich
0: mitgenommen und sagen so geil und ich habe es mit entschieden mhm, genau. weißt du wie ich meine so genau die, genau genau <lacht> Genau, wenn du jetzt äh, die Leute aktiv an diesem Entscheidungsprozess teilnehmen lässt, statt sie einfach vor, dieses, vor diese vollendete Tatsache, dass es halt nicht da ist oder nicht gut ist, zu stellen, hast du definitiv einen sehr guten Tipp angewandt um die Leute zu Mitstreitern zu machen, als dass sie also dass sie diese ja. typische Kundenrolle einnehmen, so ich bin Kunde, ich komme hier rein und, äh, es muss jetzt alles passen, sondern du machst den zu deinem Mitstreiter, zu deinem Partner mehr oder weniger ja. und er versetzt sich automatisch in deine Rolle, setzt sich seine deine Brille auf und sagt so, okay, wenn ich jetzt in der Lage wäre, dann XYZ würde ich vielleicht auch so oder ich könnte noch das und das besser machen und er hilft dir einfach dabei und das ist echt eine starke Sache. Genau. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Kundenbindung in schwierigen Zeiten. Was würdest du an Praxistipps noch geben können? Also wirklich Dinge, die jetzt vielleicht jemand, der jetzt gerade in einer schweren Zeit ist oder ja vielleicht auch am Anfang steht, was, was, was könntest du dem noch mitgeben, was man noch umsetzen kann in der Praxis?
1: Also, ich glaube, ganz wichtig ist, und ich bin da vielleicht auch nicht die beste Ratgeberin, weil Ruhe ist jetzt nicht, also als Geduld verteilt wurde, da war ich Sport machen, glaube ich. Aber ich glaube, in solchen Zeiten, wenn man Kunden aufgrund von bestimmten Sachen nicht da sind, zeitlich nicht können, ich glaube, man muss ruhig bleiben wirklich Ruhe bewahren und sich ein Zeitfenster nehmen und Gedanken darüber machen, was will ich, wo will ich hin und was ist, also konzeptmäßig auch gucken, was könnte meine Zielgruppe sein, ist das, was ich aktuell habe, das Richtige? Ähm, muss ich noch ein neues Geschäftsfeld aufmachen? Also ich glaube, das sind so ähm, Dinge, also Dinge, also das ist so das eine, was ich sagen würde, dass du guckst, ist das, was ich tue, aktuell richtig, wenn mir die Kunden jetzt wegbrechen? Und wenn die Kunden sagen, also ich habe auch zwei Kunden, die haben gesagt, Mensch, ich muss mich erstmal ordnen, ich mache jetzt den Juni oder den Mai und Juni mal frei. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, die habe ich trotzdem weiter im Loop. Ich informiere die trotzdem weiter und ich werde die dann auch wieder anrufen. Ich nehme dann den Telefonhörer in die Hand, rufe meine Kunden an, frage, wie es ihnen geht, ob wir wieder zusammen starten wollen. Also klassisches, das ist Vertrieb. Also, das ist nichts anderes, ja. Also, du musst mit deinen Leuten kommunizieren. Und, ähm, wie gesagt, ich lasse dir auch in, in Ruhe. Ich schreibe die jetzt nicht jede Woche an. Aber ähm, einfach sagen, ist kein Problem, wenn du jetzt Ruhe brauchst. Kein Problem, wenn du dich ordnen musst. Ich gebe dir die Zeit. Ich habe Verständnis. Ähm, es ist, äh, ich würde mich dann und dann wieder melden. So, fertig, aus. Und dann machst du dir das auf Wiedervorlage in deinem Kalender und rufst dann wieder an und fragst, Mensch, wie geht's? Ähm, so, Also, wie geht es dir? Mhm. Ich wollte gerne nachfragen, wollen wir wieder zusammen was für, unsere, für deine Fitness, für deine Gesundheit tun? Hast du wieder Lust? Wollen wir starten? Also, diese Nummer würde ich einfach, je nachdem, wie du halt mit dem Kunden kannst, wenn der natürlich ganz neu ist, ist das, glaube ich, immer schwieriger und ich glaube, da gibt es kein Patentrezept dafür. Und ich glaube, das ist auch etwas, was du probieren musst, wo du Fehler machen wirst und du es wieder probieren musst. Wenn du da aufgibst, wirst du nicht weiterkommen.
0: Also im Grunde Wesentlichen Kontinuität und regelmäßige Updates ja. sind so das, was ich jetzt rausgehört habe. Das bringe ich und meinen Leuten ich ja auch, auch bei so, weißt
1: du? Also das ist ja das, was ich den äh, Leuten beibringe.
0: Genau, genau. Also einmal, dass du es halt von Anfang an klar vermittelst, dass Kontinuität der Schlüssel ist für ein lang, langes, gesundes und glückliches Leben im Wesentlichen. Und dann halt auch dann wieder genau mit dieser Aussage, dann ums Eck kommst, wenn eben, wie gesagt, ein Update wieder fällig ist oder der Wiedereinstieg wieder an der Reihe wäre. Ne? Und sich dann einen Terminkalender, einen Termin zu setzen. Wie machst du das konkret? Hast du, also arbeitest du ganz normal mit einem Kalender auf dem Handy und tippst es dir dann ein? Also, also ich zum Beispiel mache das dann ja. so: ich habe einen Kalender und setze wirklich einen fixen, also ein fixes Date, also eine halbe Stunde meistens sogar, weil ich dann halt in der Zeit, wo ich dann zum Beispiel, wenn jetzt der Anruf fünf bis 15 Minuten dauert, dann habe ich vielleicht noch fünf bis 15 Minuten Zeit, mal was zu trinken oder mal kurz mal zu meditieren oder mal durchzuatmen. Aber ich mache wirklich so einen halben Stunden Termin, blocke ich mir rein, knallhart. Und dann geht es wirklich nur um dieses Gespräch voller Fokus und äh, drauf geht's. es. Ne? Also um das, um das halt, um da wieder äh, den Einstieg zu ermöglichen. Weil wenn du das nicht machst, dann geht es dir... Meistens, also zumindest bei mir im, im Alltag, im Eifer des Gefechts einfach durch die Lappen. Genau, also und das ähm, ist ja dann schade.
1: Ja, ne? Genau, also das mache ich auch. Ähm, ich habe, ähm, also ich habe versucht, mit einem Papierkalender zu arbeiten. Das funktioniert bei mir nicht gut, weil ich den nicht immer dabei habe, weil ich jetzt nicht so eine hm. Damenhandtasche mittrage. <lacht> Deswegen ist mein Handy mein Kalender und äh, das habe ich auf einem Rechner. Das kann ich also überall abrufen und da mache ich das genauso wie du. Ich trage mir dort einen Termin ein, also wirklich einen Telefontermin, ähm, damit ich, also habe ich jetzt Ende, Ende des Monats habe ich jetzt zwei Telefontermine, habe ich mir eingetragen, damit ich die auch anrufen kann dort. So, und da musst du aber. Plan B drin haben, was machst du, wenn du sie nicht erreichst, ja, und ähm, dann musst du einfach mhm. schauen, dass du ein zweites, ein drittes Mal anrufst und dann würde ich vielleicht auch nochmal schreiben, also das ist so der Tipp, mhm. den ich geben würde, nicht nach dem dreimal telefonieren, dreimal nicht erreicht, okay, ist weg, sondern ähm, nochmal versuchen, den Kontakt nochmal ähm, hinschreiben, wenn dann nicht mhm. meldet, ruhen lassen und nochmal irgendwie zwei Monate später nochmal probieren, ansonsten muss man mhm. einfach auch gucken, wann lässt man den Kunden auch mal in Ruhe, ja, also ich glaube, ich ich würde auch nie penetrant oder den Hunden penetrieren wollen und jetzt wöchentlich da anrufen und fragen, äh, kommst du jetzt endlich mal wieder? Weil ich glaube, das ist auch ja. kein, kein gutes, ähm,
0: ähm, keine gute Energie dann, die dann kommt. Ja, ich kann es vielleicht sogar noch ergänzen. Ähm, was also auch noch sehr, sehr cool ist, ist eine sogenannte EVB. Einwandsvorbehandlung, die du dann machen kannst, die kommt so auch aus dem klassischen Vertrieb so, die kann man allerdings auch sehr, sehr gut einsetzen für, wie gesagt, so eine Wiedervorlage von einem Telefoncall, so einen Anruf, und zwar, dass du den Kunden, wenn der dir sagt, zum Beispiel, du Anita, ich brauche jetzt mal zwei, drei Monate Pause, dass du im gleichen Zug Atemzug dann fragst, ey, ist okay, Erstmal bestätigen, yes, mhm. allerdings äh, sag mir doch mal, wann ich dich nach den zwei Monaten am besten erreichen kann und wie. Genau. Tage, Uhrzeit, welches Medium? Ganz, Richtig. ganz wichtig, weil genau. wenn du dann mhm. das richtige Medium am richtigen Tag, zur richtigen Uhrzeit nutzt, dann ist die Chance natürlich deutlich höher, wie wenn du den zum Beispiel in seiner Bürozeit von, was weiß ich, acht bis zwölf oder sowas anrufst, wo er hart im, im Hasseln ist und dann sich nur gestört sogar durch deinen Anruf fühlt, oder du ihm, keine Ahnung, Freitagabends um 22 Uhr in Russo auf der Couch sitzt und mit seiner Frau den Tatort klotzt oder so. Ja, also so mal ein Beispiel. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Deswegen EVB, frag am besten davor, nach wann und welches Medium. Und das Zweite, was, glaube ich, noch ganz gut ist, dass man ihm, wenn du ihn dann nicht erreichst und du schreibst, schreibst ihm eine Mail hinterher, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit, äh, befreie ihn von seiner Schuld bedeutet ein Kunde, der sich nicht meldet, der sich nicht zurückmeldet, der hat ja ein Problem. Mhm. Und das Problem hatte entweder mit dir oder meistens sogar eher mit sich selbst. Ich, ja. mhm. Das bedeutet entweder er hat irgendwie was weiß ich ein schlechtes Gewissen, weil er wieder zu viel gegessen hat oder er hat irgendwie emotional anders, weil ich Ärger, Stress im Job, was auch immer. So. Und was dann in dem Moment super hilft, ist, wenn du ihn einfach befreist von seiner Schuld, indem du sagst, hey, pass mal auf, es ist voll okay, wenn du jetzt mal einen Durchhänger hast. Weil meistens ist ja so, dass die Leute einen Durchhänger haben und äh, aus irgendeinem Grund und dann natürlich den Durchhänger auf dich ausweiten, weil sie wissen, ah scheiße, äh, bei Anita äh, müsste ich ja wieder ran, aber ne, 10.000 Gründe, warum nicht? So Und dann sagst du einfach, hey, pass auf, es ist voll okay, dass du einen Durchhänger hast und somit hast du schon mal Verständnis aufgebaut. Genau. Das Verständnis ist extrem wichtig, damit die checken, dass du nicht einfach nur der äh, Personal Trainer, no, no excuses bist, also dass du so also Mensch-Maschine äh, bist, sondern dass du halt auch wirklich nur ein Mensch bist und, das, und dann sagst du halt im nächsten Atemzug, du, hey, ich hatte sowas auch schon mal, bringt vielleicht auch noch mal ein Schrittchen weiter, Empathie muss halt ein ehrliches Beispiel sein, nicht einfach nur erfunden oder sowas, du musst du immer ehrlich sein, das ist ganz wichtig und im dritten Zug sagst du halt, pass auf, was vielleicht helfen könnte, wenn wir, und dann reduzierst du beispielsweise die Frequenz oder die Verpflichtung generell, Bedeutet, wenn er zum Beispiel dreimal die Woche bei dir sonst beim Sport war, er kann sich ums Verrecken nicht vorstellen, dreimal die Woche zu dir zu schaffen, weil aktuell lässt es die Situation XYZ einfach nicht so, sagst, pass auf. Mein Vorschlag, lieber zum Beispiel Gerd, wäre, dass wir uns einmal für 30 Minuten pro Woche treffen, um zu gucken, dass wir das, was du dir über Wochen, Monate oder bisher erarbeitet hast mit mir gemeinsam, dass wir das irgendwie erhalten, dass es nicht verloren geht. Das dürfte doch auch in deiner in deiner Bestrebung sein. Und dann denkt er sich, okay, geil, äh, schuld befreit, Empathie, verstanden bin ich auch. Und ich muss ja gar nicht dreimal die Woche hin, sondern es reicht, dass ich nur eine halbe Stunde zu Anita gehe. Und ich schaffe es damit sogar, mein Ziel, was ich ursprünglich auch, was mir auch sehr wichtig war, zu halten. Und ich glaube, das äh, könnte noch eine gute Ergänzung sein, so einen noch mal hinterherzuwerfen, in Form von einem netten Schreiben, ähm, wo du dir auch dafür ein bisschen Zeit einräumen solltest und was auch ein bisschen individualisiert sein sollte, nicht so auf die Tour, hey, äh, du Gerd, äh, du warst jetzt schon vier Wochen nicht mehr da, wann, wann, wann starten wir wieder? Ja, nee. das kann manchmal okay sein, so als kurze WhatsApp-Mode oder sowas, nur so ein Moment, wo der nicht ans Telefon gegangen ist und schon länger irgendwie abgebrochen hat, aus irgendwelchen Gründen ist es, ist es in der Regel schon ein bisschen tiefgründiger und braucht ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, hinten dran, um den wieder auf die Strecke zu bringen. Und wenn dann alles nicht hilft, dann ist, äh, zählt nur noch eine Sache, das ist äh, tatsächlich, wie du gesagt hast, Geduld, ja, und auch mal loslassen können, das ist auch wichtig. Richtig. Weil, also ist, wenn man sich ja, dann als Trainer äh, selber, weißt du, diese Vorwürfe macht, so, oh fuck, here, was habe ich jetzt falsch gemacht, das hab ich habe bestimmt irgendwas verschissen, habe irgendwas versemmelt, dann, dann gehst du in so eine Scheißspirale rein, die dir überhaupt nicht zusteht. Meistens. Das ist ganz wichtig, so dieses
1: Loslassen. Ne? Ähm, ich meine, wir sind gerade voll im Vertriebscall drin, aber also wir sind gerade <lacht> voll im Vertrieb hier. Aber ähm, das ist wirklich wichtig. Also das ist was, was ich auch die letzten Jahre habe wirklich lernen müssen, loszulassen. Und das trifft sowohl für mich als mein privates Leben, als auch für, ähm, für Kunden ähm, zu. Und ich habe einen schönen Satz von einer ganz, ganz lieben Kollegin von mir. Äh, manchmal sind Kundenbeziehungen einfach auch erfüllt sie sind nicht beendet, aber sie sind dann erfüllt und dann ist das auch okay, also wenn man mal einfach mit diesem Satz rangeht wenn der Kunde sich nicht mehr melden sollte, finde ich hört sich das viel schöner an es ist ne, es ist erfüllt diese Beziehung ist erfüllt als beendet, findest mm -hmm. du nicht also ich finde das hört sich viel schöner absolut. an absolut. und ich glaube, das ist absolut in Ordnung und ähm, ich sag mal natürlich, wenn jemand gerade am Anfang steht und alle deine Kundenbeziehungen sind auf einmal aufgrund einer Pandemie erfüllt ist vielleicht auch nicht gerade gut, ähm, aber dann sollte man sich, ja, <lacht> ne, also dann sollte man sich natürlich auch überlegen, habe ich das richtige Geschäftsmodell und habe ich die richtigen Kunden gehabt. Ja, also, wie ja. gesagt, also ich glaube, man muss als Mensch, als Trainer, musst du dich natürlich auch mal hinterfragen, nicht permanent, sonst äh, kommst du aus dem Karussell gar nicht raus. Aber wenn etwas nicht gerade läuft in deinem Geschäft, Jetzt sind wir mhm. von außen erstmal abgeschnitten worden, ja, und jetzt muss ich dazu sagen, wir Mecklenburg-Vorpommern, wir haben echt ganz viel Schwein, ähm, also ich musste ja gar nicht zumachen, ich habe komplett weitergearbeitet, ähm, also ich rede jetzt, äh, also wir haben jetzt hier echt Kündigssituationen hier oben, ja. Ähm, das geht mhm. anderen ganz, ganz anders und die haben mit ganz anderen Sachen zu strugglen, ja. aber ähm, was du halt nicht machen sollst, wenn es dir ganz schlecht geht, alles umsonst ins Internet stellen und alles umsonst verschenken. Weil du kriegst dann ja. danach, wirst du nicht, ja, ich habe den anderen Podcast schon gehört von dir, ähm, ich ja. finde das ganz schlimm, ich konnte es nachher nicht mehr sehen, ähm, wir stellen alles kostenfrei ins Netz und brauchen uns dann nicht wundern, wenn die Kunden zu Hause bleiben, weil dieses ja. Empathische fehlt, also vielleicht brauchen die Menschen das auch nicht, aber genau das ist ja. das, was ich ja jetzt seit über 30 Minuten versuche, dir zu erklären, dass Kommunikation hm. mit dem das ist Kundenbindung, nicht welche crazy Übungen du machst oder ähm, wie sehr du sie kaputt machst oder mit, wie toll du mit ihnen Entspannungsübungen machst. Das ist es nicht. Es ist der Mensch, zu dem die Menschen kommen. Das ist es. Und das, mhm. finde ich, macht Personal Training aus. Und das wird nie ein, ähm, ein Online-Trainer, wird das, das wird er nicht ersetzen können. Er wird die Übungen ersetzen können. Das ist alles okay. Und ich glaube, das Online-Training war jetzt ein gutes Tool, um für manche Kunden auch gut über die Runden zu kommen, aber was ich halt gar nicht verstehen kann und wo ich absolut dagegen bin, als Trainer seine Leistung umsonst im Netz zu verkaufen oder auch sonst umsonst zu verkaufen.
0: Ja, ja. Ja, das ist halt immer so, genau. Also ich bin da voll bei dir. Der Grad der macht halt hier auch letztendlich alles aus. Ne? Es ist kein Fehler, sich online äh, präsent zu zeigen. Es ist ja. kein Fehler, online anzufüttern, wie ich so schön sage. Ne? Äh, nur es muss halt irgendwie... Die Wertschätzung und die Dienstleistung an sich, die Wertigkeit der Dienstleistung ist ja sowieso in Deutschland schon voll durch den Wolf gezogen mit hier 9,90 Euro pro Monat all in und weiß der Geier was Konzepten, ja. Da haben wir sowieso als Coaches schon in Anführungszeichen die Herausforderung, uns da diese Wertigkeit äh, zu ja zu zu zu, ähm, wie sagt man, zu kommunizieren oder auch irgendwie zu zeigen, also in die, in, die Wert, in die Wert in die Wertung zu bringen, ja. Und deswegen ja, bin ich da voll bei dir. Hast du noch weitere oder noch, noch vielleicht noch abschließend eine Möglichkeit? Ich fand, ich fand dieses mit diesen Geschenke, da wollte ich noch mal kurz drauf mhm. eingehen. Cool. Weil ich finde, das ist eine tolle Sache, wenn es, wenn es passt. Ja. Ja? Weißt du, man kann jetzt losgehen und einfach mal bei Ikea für jeden ein Pack Kerzen kaufen. Und dann äh, so jedem wahllos verteilen und sagen, hey, schau mal, ich habe eine Kerze für dich. Und dann sprechen die sich vielleicht noch im, im besten Fall mit der untereinander ab und sagen, hey, die Anita hat mir eine Kerze geschenkt. Ach, was, die auch, ja? Nee, das so, nein, das war, äh, das, nein, 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 die das meine das ich nicht. nicht und, sondern ich, ich glaube, ähm, dass man sich da so ein bisschen Gedanken macht. Und wie, wie, wie schaffst du das? Wie, wie, also, wie schaffst du das, einmal dran zu denken, das zweitens auch noch im richtigen Moment? so Wie gehst du davor vor? Das hat mich nochmal interessiert so.
1: Also es ist halt, ich hab jetzt, ich bin jetzt nicht zu Ikea gelaufen und habe Kerzen gekauft, ja, aber ich bin halt so eine, also stell dir das jetzt bitte nicht so vor, dass ich jetzt jedes Mal den Leuten irgendwas geschenkt habe, ja, aber es ist halt mal so, ich habe ja, ich verkaufe Eiweiß zum To-Go, ne, also dass die das gleich mitnehmen können, weil meine Kunden denken da nicht dran, deswegen kriegen sie es bei mir To-Go und dann habe ich auch mal gesagt, komm, es ist okay, geh mal. Also weißt du, so meine ich, also mhm. in Form von Geschenken, das ist was, was ich okay finde, ja, und was mhm. jetzt nicht so zwingend oder auch mal ein Riegel, weißt du, was ich meine, also es geht mhm. einfach nur um eine kleine Sache und das ist immer, also ich habe das auch nicht bei jedem gemacht, weil ich einfach gesagt habe, es muss halt genau zu dem Tag, zu dem Training, zu der Situation passen. Ich habe neulich mhm. eine Kundin, ähm, die kam und dann sage ich so, ah. also ich habe die schon reinkommen sehen und habe gedacht, äh, äh, wird schwierig. Und dann habe ich gesagt, komm, mhm. wollen wir erstmal ein Espresso trinken. Und dann hat sie erstmal schön Espresso getrunken und dann haben wir ein bisschen getattert und getalkt und so. Und dann haben wir mit dem Training mhm. angefangen, weißt du. Und das ist das, was ich meine. Und du kannst nicht immer da sitzen mhm. und sagen, ich nehme jetzt mal 5 Euro und ähm, kassiere jetzt alles ab. Es muss halt, aber das ist halt was, was ich unabhängig von einer Pandemie mache. Ja, das mhm. mache ich halt immer. Oder ich habe halt dieses Jahr auch, wir sind halt dieses Jahr auch viel, viel mehr rausgegangen. Wir sind aktuell viel draußen mit den Leuten. Ähm, ich habe denen die Aussicht gestellt, dass wir jetzt im Juli, August wieder an den Strand gehen. Und die sind schon alle, wann gehst du denn an den Strand? Nächste Woche in 35 Grad an die da und denke ich so, ja, ich muss das ja planen. Also die sind komplett mit dabei und erinnern mich dann daran, dass wir Dinge tun müssen, was super ist, ähm, aber mit den Geschenken nicht falsch verstehen. Also, ich sag mal, so ein bisschen kleinere, also auch schön, also bei uns ist es halt so, bei mir ist es so, ich habe die Idee und meine Mama ist die Bastelqueen. Mhm. ja. Und meine Mama bastelt mhm. das immer alles ganz schön. Und ähm, die kriegen zum Geburtstag kriegt jeder meiner Kunden was immer. Und zu Weihnachten kriegen sie halt was. ja. Und mhm. ähm, Aber dieses Jahr werde ich das wahrscheinlich ein bisschen anders machen, weil ich habe gesagt, ich möchte das dieses Jahr ein bisschen anders machen. Ob Ich ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Geschenk gebe oder ob ich ähm, alle Mann irgendwie so in so eine Runde reinpacke. Weißt du, dass so die Leute auch mhm. miteinander talken können? Das muss ich mal mhm. sehen, das weiß ich noch nicht. Aber das, wenn es um das Thema Geschenke geht, also das muss, so wie du sagst, passen. Ich hm. schenke jetzt nicht wahllos Ikea-Kerzen. Das
0: braucht keiner, haben ja, die alle selber ja. zu Hause. Ja? ja, ja. Ja, genau. Also ich finde äh, find, find die Beispiele, die du gebracht hast, toll. Und ich glaube, das ist ja auch sowas wie, also ich glaube, was da hilft, um sowas überhaupt zu erkennen, ist, dass du dich einmal, dass du dir einmal die Brille des Kunden aufsetzt. Ja. So, weißt du, was würde dir gefallen, Richtig. wenn du jetzt genau beim Anita hess. Kunde ja. so. Das muss man sich selber stellen. Ja. Was, ist die, was, was, was würde dir gefallen? Genau. Und, und was könnte anderen gefallen? Also sprich auch nicht nur dir selbst, es geht ja nicht nur um deinen Taste sozusagen, sondern was könnte den Menschen generell gefallen, wenn sie zu dir kommen? Also einmal diese Brille aufsetzen. Und ich glaube, was auch noch sehr gut hilft, ist, wenn du anfängst, die Menschen zu lesen, das, was du gerade beschrieben hast, die kam rein und hast du dir gedacht, Olla, die Waldfee, ja? das ist ja etwas, ist eine Eigenschaft, die man als Coach entwickeln kann. Mhm. Das nennt, kann man jetzt einfach mal als Menschen lesen, äh, betitle ich das jetzt einfach mal. Das heißt, dass du einfach mal abcheckst, wenn derjenige reinkommt, nicht einfach nur blind, Dein Programm so, Hey, hi, ich bin der Personal Trainer. Ja. So, jetzt fangen wir mit dem Warming ab. Ja, hast du dich jetzt aufgehört? Ja, super, jetzt können wir eine Übung eins machen. Ja, ja, super. Weißt du, so dieses typische Runterleiern von Dienstleistungen, da, da, da fehlt genau dieses, diese Menschlichkeit oder dieses Menschenlesen. Und wenn du allerdings so vorgehst, wie du es gemacht hast, erstmal guckst, wie ist die denn drauf? Wie ist denn, und dann mal abgleichst, wie ist die denn sonst drauf? Gibt es da Abweichungen? Ist die besser drauf? Ist die schlechter drauf? Wenn sie mal besser drauf ist, dann auch mal rauskitzeln, was war denn, was ist denn passiert? Warum ist denn die so geil drauf? Und vielleicht auch diesen Erfolg dann mit ihr wieder teilen und mhm. so weiter. Ich glaube, dass es einfach hilft, wenn man sich die ersten Momente, wo die Kunden reinkommen, sich mal selbst zurückstellt und mal den vollen Fokus auf so was, was macht der gerade, wie ist der gerade und so weiter und dann dementsprechend... Äh, versuchen auf die Situation in dem Moment ganz individuell, intuitiv einzugehen. Und das ist genau das, was du lebst, Anita. Das äh, hört man aus, dein, aus, dein, aus deinen Sätzen heraus. Und das finde ich toll. Und davon kann sich jeder in der Branche auch gerne einen abschneiden und einfach mal so in die Richtung mal reingehen und sich die Zeit dafür auch nehmen. Und dann ist es auch okay, wenn man mal nicht direkt mit äh, 150 Kilo Bankbrücken anfängt, sondern vielleicht... Äh, dass man Espresso schlürft und ein bisschen talkt ja wie du so ja, schön gesagt hast ja
1: aber also Finde ich muss dazu sagen ja? ähm, es ist ich habe den Vorteil vielleicht auch ähm, ich habe in der Gastronomie gelernt so was ist was wird dir mhm. eingebläut in der Lehre drei Jahre oder zweieinhalb Jahre du bist mhm. Dienstleister am Gast der Gast der Kunde mhm. ist König und genau das also mhm. egal wo ich hingehe heute ja es ist halt so wenn ich heute zum Personal Trainer gehe dann möchte ich auch gehätschelt werden ich möchte nicht in irgendeiner großen Gruppe irgendwie sein da und Grupptraining machen und, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ich will, auch wenn ich heute zum Physio, zum Osteo gehe, ich will diese, weil die Z Kosten alle genauso viel, ich will diese Behandlung mm. haben. Und das ist mm. halt das, du bist Dienstleister, also lies deinen Kunden, der Kunde ist immer König, du musst dich immer Meter zurückstellen, jetzt bin ich natürlich sehr laut, sehr groß und auch immer mit schwarz angezogen und so, aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, aber das kommt bei mir raus, das ist jetzt nichts, was ich jetzt großartig antrainiert habe, ich habe die Fähigkeit, mm. also die Woche war das wieder so, die Kundin kam rein, ich sage, ist alles okay? Ja. Dann geht sie los. Dann sagt sie, was denn? Ich sage, ist wirklich alles gut? Ja. Dann stand die mm. auf dem Laufband. Ich sage, so jetzt erzähl mal. Und dann hat die angefangen zu erzählen. Die musste aber erst aufs Laufband. So und ähm, mm. das ist halt, das da, da, ich ich weiß dann ganz genau, okay, ich kann den Plan in die Ecke schmeißen. Aber es geht erstmal darum, du bist Dienstleister. Und mm. es geht dann darum, also es gehört für mich auch dazu, ähm, das hat auch was mit Kundenbindung zu tun. Ich räume die Gewichte hm. auf. Ich reiche die Gewichte. Ja, also die Kunden müssen fast nichts selber machen. Meine eine Kundin hm. sagte neulich: Ich bleibe jetzt ewig schwanger, dann hebst du mir immer die Gewichte hoch, sagt sie. Hm. Ähm, und also das darum geht es einfach. Ja, dann äh, hm. also Vertrauen schaffen passiert über Kommunikation und bin ich ein guter Dienstleister. Du musst jetzt nicht den Pascha machen, aber du musst halt gucken der soll sich diese Stunde, der gibt so viel Geld aus, dass, dass du dich eine Stunde lang nur um den kümmerst und dann mm. muss man wirklich gucken, was möchte ich denn haben, wenn ich so viel Geld irgendwo bezahle? Mm. Was will ich haben? Und dann mm. kann man das abgleichen und natürlich nicht alles, was ich mega toll finde, finden meine Kunden so mega toll, aber bis jetzt mm. haben alle meine Kunden, meine Vision, meine Sachen, alle
0: mitgetragen. Mm. Vielleicht nochmal, also ich, muss ich kann ich alles beschädigen, vielleicht nochmal einen abschließenden Tipp, was ist, dass dieses Kunde ist ähm, die Dienstleistung und, ne, und dass das halt auch wirklich dann, dass der Kunde im Vordergrund steht und dass du auch so diese, 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 diese Verpflichtungen mehr oder weniger hast, äh, ihm dann einen guten Dienst zu, zu leisten. Und da muss ich einfach sagen noch, oder möchte ich noch ergänzen: Wenn man am Anfang ist, dann hat man gerne so ein bisschen die, mh, die Neigung dazu, das Ganze zu overdosen, zu überladen. Zu überladen bedeutet, man, man fängt bei 130 Prozent an und dann kommt Folgendes, über die Monate, Jahre, mhm. ökonomisiert der Prozess sich, die man wird äh, sicherer in seinem Tun und so weiter. Und dann passiert eins, man geht vielleicht auf 80 Prozent runter, die vielleicht völlig in Ordnung sind, ja, äh, als, als Standard, äh, sagen wir mal Limit oder als Standardgröße für so eine Dienstleistung. Allerdings fällt dann von 130 auf 80 Prozent, der Unterschied ist spürbar. So. Und um das ein bisschen zu vermeiden, könnt ihr zwei Dinge tun. Einmal, dass ihr halt versucht, vielleicht bei 60, 70 Prozent zu starten und euch nach und nach hochzuarbeiten auf 80 oder 90. Weil, warum sage ich nicht 100 Prozent? Warum sage ich nicht 120 Prozent? So, tschakka, Motivation, ne? du, musstest, du kannst es... Äh, Ne, du brauchst nur die Power und so und so Gedöns. Mm -mm. Warum sage ich das nicht? Weil das, was Anita am Anfang gesagt hat, ist, das trifft auch zu, du wirst nicht immer dein, deine 100% geben. Du bist ein Mensch, keine Maschine. Das heißt, du wirst auch Tage haben, wo du nur 80% lieferst. Und dann ist es auch okay so. Und wenn du allerdings bei 130 ansetzt und... Die nicht halten kannst, dann kommst du in Teuf irgendwann mal in Teufelsküche. Das ist so der erste Rate, den ich euch gebe. Startet lieber langsam und beständig und geht dann auf ein Level hoch, wo ihr, sagen wir mal, 80 Prozent, vielleicht auch mal 100 gibt und vielleicht auch mal 120, aber pegelt euch so auf 80 ein, weil sonst äh, verliert ihr auch irgendwann mal eure Energy, eure, und, 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 euer, Passion auch dafür, den, euer, euer Brennen für den Beruf. Und das andere ist halt auch, dass sie ehrlich in die Kommunikation gehen, das hast du ja auch schon als Beispiel gebracht, noch abschließend äh, ergänzend, zu sagen, hey, pass mal auf, äh, wenn ihr mal einen Tag habt, wo ihr nicht 80 liefern könnt, wo ihr vielleicht auf 60 seid, ja, dann einfach auch mit dem Kunden mal Richtig. mit auf die Reise nehmen, auch wie hier wieder und sagen, hey, pass mhm. mal auf, du, heute war alles ziemlich XYZ und, äh, es hat nichts mit dir zu tun. Ich möchte nur vorher sagen, dass, dass es, äh, also falls du dich, nicht, dass du dich hier wunderst oder sowas, dann wird kein Kunde der Welt, zu dem du ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut sagen, ja, sorry, aber ich zahle 100 Euro. Äh, ich hab hier 100 Euro, ich habe hier 100 Prozent verdient, ja, ich habe ja. hier die Top-Stimmung verdient, da wird jeder sagen, ey, ist okay, ganz im Gegenteil, deine guten Klienten werden dich sogar erheben. Mhm. Die werden aus deinen 60 Prozent in dem Moment 80 machen, weil sie einfach, weil sie dich lieben. So. Genau. Ist es ein guter Abschluss? Mega. Super, Sigi. Okay. Super. Ich kann nichts mehr Gut. ergänzen. Dieses Mal nicht. Okay. <lacht> Gut. Dann sage ich danke für deine Zeit und auch hier danke an eure, an die Community, die jetzt äh, diesen Podcast auch immer regelmäßig hört. Und ihr könnt es uns danken, indem ihr einfach mal, ja, äh, wenn ihr wollt, bei Anita vorbeigeht und äh, ihre Social-Media-Kanäle Social mal ein bisschen durchstöbert, vielleicht auch mal gerne mal in Kontakt geht und euch austauscht. Oder vielleicht auch mal eine Rezension schreibt, hier bei Facebook, bei Google, was auch immer, was viel zu wenig gemacht wird. Und was du nicht weißt, Anita, ist, dass ich dir gerade eben, bevor wir den Podcast gelesen äh, gestartet haben, habe ich dir zwei Rezensionen geschrieben. Nämlich einmal bei Google My Business und einmal bei Facebook und ich finde, es ist einfach eine wichtige Art der Wertschätzung, wie man sich gegenseitig in der Branche auch unterstützen kann, auch wenn man beispielsweise im selben Feld unterwegs ist. Und deswegen, ja, Leute, Support ist kein Mord, unterstützt euch gegenseitig und damit schließe ich jetzt diesen, diese tolle Folge ab und wünsche euch allen noch einen schönen Tag und dir, Anita, auch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ne? Vielen Dank und Ahoi von der Ostsee. Bis bald.